0: Les cours du Collège de France. Xavier Leroy, cher Science du logiciel. Bonjour à tous, aux euh, auditeurs qui sont venus nombreux encore aujourd'hui, et puis euh, donc aux internautes qui nous suivent alors, soit en direct, soit euh, sur l'enregistrement euh, sur le site web du Collège. Et donc bienvenue à, ce, euh, à cette deuxième séance du cours sur la sécurité du logiciel. Et aujourd'hui, nous allons parler de flux d'information. donc qu'est-ce que c'est, en quoi ça contribue à la sécurité et comment euh, les contrôler dans le logiciel. Donc ça s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la sécurité multiniveau, qui est un mot un peu barbare pour parler de système informatique où on manipule des données avec différents niveaux de confidentialité et d'intégrité. Dans un cas le plus simple, on a deux niveaux de confidentialité certaines données sont secrètes, leur diffusion est restreinte, et d'autres données sont publiques et peuvent être euh, librement euh, diffusées. Et euh, dans un cas simple aussi, on peut avoir deux niveaux d'intégrité. Les données peuvent être fiables, par exemple provenir du système ou de bases de données euh, qui n'ont pas été corrompues, ou douteuses, elles peuvent provenir d'utilisateurs de formulaires web ou de fichiers qui ont pu être euh, corrompus. Ne passez pas devant la caméra, s'il vous plaît. Alors, on, on a déjà un tout petit peu parlé de ça euh, la semaine dernière. On peut se dire, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du contrôle d'accès euh, pour euh, donc protéger les données en question en écriture et en lecture La protection en lecture, ça va nous donner de la confidentialité et, euh, et la protection en écriture de l'intégrité. Donc prenons l'exemple d'un fichier, disons slash root, slash data, qui a besoin d'être secret et fiable. Et donc, on, on lui donne les droits de lecture et d'écriture uniquement pour l'administrateur, root. Donc ici, on a Rw, qui sont les droits pour le possesseur, et puis aucun autre droit. Donc ça, ça donne une certaine sécurité, mais, euh, mais ce n'est pas suffisant. Supposons que l'administrateur, ou plutôt un, un, un script qui s'exécute avec les droits de l'administrateur, euh, modifie ce fichier en passant par un fichier temporaire. Donc le protocole, c'est on prend une copie du fichier, on le met dans le slash TMP, on le modifie, et euh, on fait ensuite une copie atomique, euh, sur root data. Et, euh, alors Une attaque typique, c'est si le fichier temporaire a été créé par l'attaquant dans slash TMP. À ce moment-là, l'attaquant peut mettre les droits qu'il veut sur TMP 123 Il peut lire le contenu du fichier juste après que l'administrateur ou son script a, a recopié. Il peut modifier le fichier juste avant qu'il qu soit recopié dans slash root slash data. Donc, il n'y a ni confidentialité, ni intégrité. Et, et, et c'est ça, une motivation pour les flux d'informations. Il faut contrôler non seulement les accès aux ressources, et ça, ça donne certaines garanties sur les données au repos, mais aussi les flux d'informations, les transferts d'informations entre ces ressources, donc les données en transit à l'intérieur du système informatique. Et la politique de confidentialité de base, c'est que les flux doivent toujours aller du moins secret vers le plus secret. Donc une info publique peut aller dans un endroit public, une info secrète dans un endroit secret, une info publique dans un endroit secret... Il n'y a pas de divulgation. En revanche, secret vers public, c'est interdit. Et pour l'intégrité, c'est similaire mais un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller du plus intègre vers le moins intègre. Une donnée fiable peut être écrite dans une base de données fiable, une donnée douteuse peut être écrite n'importe où. Euh, pardon, une donnée douteuse peut être écrite dans un endroit douteux. Fiable peut aller vers douteux, mais une donnée douteuse ne doit pas se retrouver dans un endroit fiable. Donc voilà ce qu'on voudrait euh, euh, assurer. Et, alors On peut formaliser ça un petit peu plus avec un ordre partiel alors, sur les niveaux de confidentialité. Donc A euh, inférieur ou égal carré, B. Alors, il faut lire ça comme euh, B est plus secret que A ou aussi secret que A. Une autre lecture, c'est qu'une personne habilitée au niveau B peut accéder à une info qui est classifiée au niveau A. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple d'ordre partiel Il y a l'ordre public-secret, qu'on a déjà vu, donc il n'y a que deux points dans le treillis. Alors, traditionnellement, dans la littérature américaine, ils sont appelés H et L. L, c'est Low, Low Confidentiality, donc public, et H, c'est High, High Confidentiality, donc secret. Après, tout ça est très inspiré par les, les classifications de documents dans la Défense, euh, donc, euh, donc ça c'est la classification qui est utilisée en France euh, de... elle a changé récemment j'ai appris ça en préparant les transparents elle a changé en 2020 et donc maintenant donc, euh, en bas euh, le niveau le moins, le moins secret il y a non protégé essentiellement des données publiques après vous avez un niveau qui est secret un niveau au-dessus qui est très secret. Et après, vous avez très secret avec des compartiments. Donc, où il faut des droits, des, des, des raisons supplémentaires pour euh, pouvoir y accéder. Par exemple, euh, TS slash vulcain, c'est euh, l'arme nucléaire, si j'ai bien noté. Et TS slash cosmique, ce sont les relations avec l'OTAN. Euh, j'ai fait ces exemples avant le euh, début de la guerre en Ukraine. Hein, mais, mais ils sont peut-être pertinents. Euh, donc voilà, et donc tout ça forme euh, essentiellement, donc forme un ordre partiel, et on voit qu'une personne euh, habilitée euh, très secret, par exemple, peut lire les documents secrets, mais pas les documents euh, TS Vulcan. Voilà. Et là-dessus, on peut donc formaliser la politique de confidentialité, euh, appelée la politique de Belle Lapadula, du nom de ces deux auteurs, qui ont publié ça dans ce rapport technique de Mitre Corporation, le laboratoire de recherche privé américain, en 1973, dont on avait brièvement parlé la semaine dernière. Et en fait, ils ont formalisé la confidentialité avec deux propriétés, no read-up et no write-down, ou simple security property et star security property, comme ils l'appellent dans leur rapport. Un no read-up, c'est assez évident, donc on ne peut pas lire au-dessus de son niveau. Un sujet qui est au niveau L ne peut lire que les objets des documents de niveau L' inférieur ou égal à L. Et le no-write-down est un peu plus surprenant. C'est dire qu'un sujet au niveau L ne peut écrire que dans des objets de niveau supérieur ou égal. Donc si, si je suis au niveau secret, je, peux, je ne peux pas écrire dans un document non protégé parce que je risque de faire fuiter des secrets. En revanche, je peux écrire dans très secret vulcain. Encore une fois, c'est une propriété de confidentialité, ce n'est pas une propriété d'intégrité. Peut-être que je suis en train de détruire des documents importants pour la défense, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas en train de faire fuiter les secrets. Et d'ailleurs, on voit que donc, ces deux euh, contraintes euh, assurent le, euh, cette idée que, que, que l'information ne fait que monter en, 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 en confidentialité. Puisque pour transférer de l'info d'un objet 1 à un objet 2, il faut qu'un sujet puisse lire l'objet 1, et pour ça, il faut que le sujet soit à un niveau supérieur ou égal à l'objet 1. Et ensuite, il faut que le même sujet puisse écrire, et donc il faut qu'il soit à un niveau inférieur ou égal à celui de l'objet destination. Et donc, au total, on a bien que l'objet 1 est en dessous, inférieur ou égal à l'objet 2. Euh, alors, il y a une petite variante de cette politique, celle du, de la high-water mark, que je vous propose de traduire par le point culminant. C'est l'idée que le niveau maximal de lecture est fixé une fois pour toutes, c'est votre niveau d'habilitation, d'accréditation. Euh, en revanche, votre euh, euh, niveau minimal d'écriture, il démarre à zéro et euh, il augmente au cours du temps. Euh, et donc l'idée, c'est que quand vous vous connectez, par exemple, vous pouvez, lire, vous pouvez écrire des documents non classifiés, mais dès que vous avez lu un document secret, par exemple, vous ne pouvez plus écrire que des documents secrets ou plus. Euh, voilà, donc c'est une manière d'être un peu adaptatif. Alors, ce qu'on a fait pour la confidentialité, on peut aussi le faire pour l'intégrité. Et donc, on va avoir un ordre partiel sur les niveaux d'intégrité. Donc, euh, ce qu'on a fait pour la confidentialité, on peut aussi euh, le faire pour l'intégrité. Et euh, donc, on peut établir un ordre partiel entre les niveaux d'intégrité. Et cette fois-ci, il faut le lire comme... Donc, A inférieur ou égal à B, c'est A est plus fiable ou aussi fiable que B. L'idée, c'est que c'est la même chose de la confidentialité, mais dans l'autre sens ou autrement dit qu'une personnalité au niveau A peut modifier une donnée de niveau B. L'exemple de l'ordre avec deux éléments fiables et douteux, c'est toujours noter L et H dans les littératures, mais cette fois-ci H, qui est High Integrity, donc des documents fiables, est en dessous, c'est le point le plus petit de l'ordre, et au-dessus, donc moins fiable, il y a L, qui est Low Integrity, donc douteux. Alors, on retrouve des, des, des niveaux d'intégrité dans certains systèmes de fichiers, par exemple Windows depuis Vista, où les fichiers portent quatre niveaux d'intégrité. Donc, en bas, le plus intègre, c'est le niveau système. Euh, Au-dessus, un peu moins intègre, on a High et Medium, qui sont essentiellement des documents créés par l'utilisateur en local. Et tout en haut, c'est-à-dire le moins intègre, Low, on a euh, les données téléchargées depuis le web. Et l'idée de cette politique, c'est qu'essentiellement, le navigateur ne peut pas par mégarde, télécharger un fichier et écraser un fichier système avec. Et, euh, et donc, avec ça, il y a une politique d'intégrité qu'on appelle euh, politique de Biba, du nom de M. Biba, qui, à Mitre Corporation, deux ans après, Bell et Lapadula, a, 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 a la formalisé. Et donc, c'est vraiment le symétrique de la propriété de, de la politique d'intégrité de Bell et Lapadula. Il n'y a pas de write-down et il n'y a pas de read-up. Donc, no write-down, ça veut dire qu'un sujet au niveau L ne peut écrire que dans des objets... Euh, situé au-dessus, c'est-à-dire aussi fiable ou moins fiable, et, euh, et qu'un sujet au niveau L ne peut lire que des objets de niveau inférieur ou égal, c'est-à-dire au moins aussi fiable. D'accord et, euh, et donc ça, ça garantit effectivement le bon flux d'information d'un objet 1 vers un objet 2, et euh, donc de, du fiable au moins fiable, en passant par un sujet donc qui doit être... Euh, euh, pas plus fiable que euh, l'objet 1, et, euh, mais au moins aussi fiable que l'objet 2, afin de pouvoir faire l'écriture. Et alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut combiner les deux, euh, les deux notions, les deux ordres partiels, pour avoir à la fois confidentialité et intégrité. Et pour ça, on dit qu'un niveau, c'est une paire, d'un niveau de confidentialité et d'un niveau d'intégrité. Et on fait le produit des ordres de confidentialité et d'intégrité. Alors rien qu'avec les, les, les ordres à deux éléments, secret, public, fiable, euh, douteux, on a déjà un trailer qui est assez intéressant. Donc tout en bas, euh, on a les informations qui sont à la fois publiques et fiables. Je ne sais pas, vous, pensez, vous pouvez penser au cadastre, par exemple. Tout le monde peut le consulter, mais a priori, on peut avoir confiance dans les infos qui sont dedans. Et alors après, on peut affaiblir d'un côté ou de l'autre. Donc on peut euh, monter d'un côté ou de l'autre. Alors on peut monter en confidentialité, on peut avoir des données qui sont secrètes et fiables. Euh, ça c'est par exemple les fichiers du FISC, ou, par exemple. Euh, et si on monte de l'autre côté, on a des données qui sont publiques mais un peu douteuses. On n'est pas vraiment sûr si qu'elles soient vraies ou pas. Et ça c'est euh, les réseaux sociaux par exemple. Et puis, le, le haut de, de ce treillis, c'est aussi euh, ben, des informations qui ne servent à rien, parce qu'elles sont à la fois secrètes et douteuses. Donc, euh, elles ne sont vraiment pas très utiles. Euh, mais alors ça me fait penser peut-être à certaines newsletters pour décideurs hein, qui, se, qui sont confidentielles, mais dont les informations, je demande si elles sont très valables. Euh, voilà. Et maintenant, euh, on va se demander comment euh, appliquer tout ça à un programme. Jusqu'ici, on a fait des flux d'informations plutôt entre fichiers ou entre bases de données. Et en fait, toutes ces notions de sécurité multinimaux, de flux d'informations, ont un sens pour, euh, à l'intérieur d'un même programme, puisqu'un même programme peut manipuler des données qui sont à des différents niveaux de confidentialité ou d'intégrité. Alors voilà un exemple classique, donc qui est très américain, qui parle pas trop quand on est en France. C'est un logiciel payant qui va pour vous aider à faire votre déclaration d'impôt, chose qui en France se fait avec des logiciels gratuits mis euh, au service euh, développés par, par, par l'État, mais bon, c'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, euh, et on peut même alors supposons que ce soit un logiciel où on paye à chaque utilisation donc chaque année. Il va avoir besoin de différentes sources, de différentes entrées, différentes sources d'informations. Il y a des informations confidentielles comme vos revenus, qui sont importantes pour construire la déclaration d'impôt. Et puis il y a des informations moins confidentielles comme votre nom, votre adresse, peut-être un moyen de paiement, qui vont servir à la déclaration, le nom et l'adresse, mais qui vont aussi servir à la facturation. Donc c'est des informations qui vont être envoyées au fournisseur du logiciel pour pouvoir payer votre abonnement. Et la propriété importante, qui est une propriété de flux d'informations, c'est que l'information de facturation envoyée au fournisseur du logiciel ne révèle rien sur les revenus et les informations confidentielles que vous avez données au logiciel, et donc ne dépendent que des informations moins confidentielles, comme le nom et l'adresse. Alors, euh, comment on va faire ça ben, la manière de Belle et Lapadula, mais pour un programme. Donc, on va associer des niveaux de confidentialité aux entrées, aux sorties et aux résultats intermédiaires du programme. Euh, donc, on va partir, euh, par exemple, nom et adresse, c'est un euh, niveau L, c'est peu, peu confidentiel. Les revenus, ça va être au niveau H. La sortie déclaration est au niveau H. La sortie facturation est au niveau L. Et on va vérifier que les flux d'informations à l'intérieur du programme vont toujours vers le haut. Une sortie de niveau L qui ne dépend que d'entrée, de niveau inférieur ou égal. Et donc on peut avoir des flux de non-adresse vers déclaration, de revenus vers déclaration, de non-adresse vers facturation, mais pas de revenus vers facturation. Alors comment est-ce qu'on peut assurer ça Alors l'idée la plus naturelle, c'est avec une vérification dynamique des flux d'informations. Donc on va instrumenter le programme pour que pendant son exécution, il garde trace euh, euh, des, des niveaux d'information, des, des données euh, manipulées. Et donc l'idée, c'est qu'on va remplacer chaque donnée, chaque variable, chaque case de tableau, par exemple, par une paire, la valeur courante de la variable et le niveau de confidentialité ou d'intégrité. Le niveau est fixé une fois pour toutes au moment de la déclaration. Et à chaque opération du programme, on va vérifier les niveaux. Par exemple, quand on fait une affectation, donc Z reçoit la moyenne de X et de Y, ça fait un flux d'informations de X et de Y vers Z, d'accord et donc il faut s'assurer que le niveau de Z, est au moins euh, que ce flux est correct, donc que le niveau de Z est supérieur ou égal à celui de X et à, supérieur ou égal à celui de Y. Ce qu'on fait en insérant euh, des tests dynamiques, donc ça c'est des assertions dynamiques qui vont arrêter le programme si ce n'est pas vrai. Et cette idée simple suffit à tracer les flux euh, directs d'informations. Le problème, c'est qu'il y a d'autres types de flux dans euh, le programme. Il y a aussi des flux indirects euh, qui se produisent euh, essentiellement en fonction de, du, du contrôle. Donc, euh, comment le, le programme navigue un arbre de ifs and else, par exemple. Donc, si vous avez une variable booléenne secrète x de niveau h et une variable booléenne euh, publique de niveau l, donc. Et maintenant, si vous faites ce code, si x est vrai, alors y reçoit true, sinon y reçoit false. Vous êtes d'accord avec moi que ça a le même effet que d'affecter directement x dans y Une fois ce code effectué, x vaut ce que valait y avant. Et pourtant, il n'y a pas de flux direct. Les seules valeurs qui ont été affectées à y sont des valeurs publiques. Les constantes true et false. Donc on a un flux d'informations qui n'est pas capturé par ce type d'instrumentation. Et si on veut les capturer, il faut ajouter une variable euh, à l'instrumentation d'un PC de type niveau qui va garder trace de toutes les informations révélées par les branchements conditionnels, plutôt d'une borne supérieure des informations révélées par les branchements conditionnels. Et donc l'idée, c'est qu'on va la mettre à jour à chaque fois qu'on fait un branchement conditionnel sur une valeur pour s'assurer que le PC est au moins au niveau de la variable qu'on est en train de tester. Et on va prendre ça en compte lors des affectations. Une affectation, il y a non seulement les flux directs de X vers Z et de Y vers Z, mais aussi le flux indirect du PC vers Z, et donc le PC doit être à un niveau inférieur ou égal à la variable Z. Voilà. Donc si on fait ça, ça vérifie bien les flux indirects. Le code problématique de tout à l'heure il est transformé comme ceci, et on voit donc qu'ici le PC va être augmenté éventuellement pour être au moins égal au niveau de X, et ici, on va euh, exiger que le PC soit inférieur ou égal au niveau de Y. Donc, à la fin, on a bien la garantie que le niveau de X est inférieur ou égal au niveau de Y. Je, je l'ai bien mis dans le bon sens, là Pas sûr. Bon. Euh, euh, oui, si, si, je l'ai mis dans le bon sens. On a effectivement un, un flux de X vers Y, même s'il est indirect. Et donc, il faut que le niveau de X soit inférieur ou égal au niveau de Y. Donc, mission accomplie. En revanche, ça pose un problème connu sous le nom de label creep, et que je vais traduire par inflation des niveaux. On parle beaucoup d'inflation en ce moment, mais il y en a aussi sur les niveaux de sécurité, car le niveau du PC, un peu comme le prix de l'essence, ne diminue jamais, euh, au sens qu'un seul test sur une variable de niveau H va forcer toute la suite du programme à travailler au niveau H. Ici, on a testé au niveau H, donc euh, le PC au moins égal à H, et ensuite, une affectation d'une valeur publique dans une variable publique va être rejetée. Alors on se dit, c'est bizarre quand même, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne remet pas le PC à son niveau d'avant la conditionnelle D'accord. Pendant qu'on teste sur X, il faut l'augmenter, mais euh, peut-être une fois qu'on a fini de tester sur X, on peut le remettre à son niveau d'avant. Malheureusement, ça ne marche pas, hein, parce que euh, l'absence d'affectation peut aussi créer un flux indirect. Alors là, ça devient vraiment bizarre. Mais, euh, donc ici, vous testez sur une variable X secrète. Si c'est vrai, vous essayez d'affecter dans une variable Y euh, publique. Donc, a priori, ça va faire une erreur dynamique. Mais si c'est faux, vous ne faites rien. Et donc, on sait, le programme sait, si on atteint le point C, que X de niveau H est faux. Et donc, il a, on a appris un secret. Et donc, C ne peut pas s'exécuter au niveau public. Il doit s'exécuter au niveau secret. Donc non, ce n'est pas correct de remettre le PC au niveau qu'il avait avant. Et tout ça motive maintenant l'idée de vérifier les flux d'informations non plus dynamiquement, par instrumentation du code, mais statiquement, par une analyse statique ou plutôt un système de type. Alors l'idée est ancienne, l'idée de faire l'analyse statique de flots d'information remonte à un article de M. et Mme Denning en 1973, donc à peu près contemporain de, 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 du rapport de Bell et Lapadula. Alors dans l'article, c'est plutôt présenté comme une analyse qu'on peut faire à la main sur, sur le listing d'un programme, mais, euh, mais on le reconnaît qu'une analyse statique de type data flow. Et euh, donc en 1996, Volpano, Erwin et Smith pardon, ont, ont remis euh, ça au goût du jour sous forme d'un système de type. Et donc c'est un système de type où il y a deux, euh, deux jugements, deux, deux propriétés. La première, c'est qu'une une expression a, a un certain niveau L. Et la deuxième, c'est qu'une commande C est sûre, bien typée, dans un contexte dont le niveau est PC. Donc PC, c'est aussi un niveau. Et alors, on, je vais vous le formaliser rapidement en utilisant « imp », le petit langage impératif à contrôle structuré qu'on a déjà beaucoup utilisé dans le cours de l'an dernier dans le cours d'il y a deux ans. Donc, je vous renvoie en particulier au cours d'il y a deux ans sur « sémantique mécanisée » pour une description vraiment détaillée de ce langage, sa sémantique, ses propriétés, y compris avec des développements coq. Donc là, je vais juste rappeler très très vite ce que c'est. Donc, c'est un langage de commandes, de « statements », structuré, donc il y a la commande qui ne fait rien, skip, il y a l'affectation d'une expression A dans une variable X, il y a la séquence, on fait une commande C1 puis une commande C2, il y a la conditionnelle, if and else, où on teste sur la valeur d'une expression booléenne B, et une boucle de type while, où on répète la commande C tant que la condition B est vraie. Et après, donc vous voyez, les expressions arithmétiques sont, sont formées à partir de variables et de constantes, et d'opérations arithmétiques, et puis les, les booléens à partir de comparaisons, par exemple. Et donc la seule, le seul changement par rapport à IM classique qu'on fait, c'est qu'on annote toutes les variables avec leur niveau L, aussi bien dans les utilisations que dans les affectations. Et alors les règles de typage pour les expressions arithmétiques ou booléennes, bon, je vous donne une méta-règle, ce qui est simplement qu'une expression est, est bien typée de niveau L si L est un majorant de tout, du niveau de toutes les variables qui apparaissent dans l'expression. Et donc, euh, par exemple, une variable qui, qui est une expression constante, qui ne contient pas de variable, est toujours au niveau, peut être au niveau L, mais peut être au niveau H aussi. En revanche, une expression qui contient une variable de niveau H est forcément au niveau H. Et maintenant, les, les règles de typage euh, des commandes. Donc, c'est là que c'est plus intéressant. Donc, skip est toujours correct. Pour l'affectation, il y a deux contraintes. D'abord, l'expression, le membre droit doit être d'un niveau L' inférieur ou égal au niveau de la variable. Et ça, c'est ce qui assure qui est, que le flux direct d'informations est correct par ailleurs, le PC, le niveau courant du contexte, doit être inférieur ou égal au niveau de la variable de destination et ça, c'est ce qui assure l'absence de flux indirect. Bon, pour une séquence, on est bien typé si chaque commande de la séquence est bien typée. Et pour le if-then-else, on voit qu'on type les deux branches, then et else, c1 et c2, dans un contexte qui n'est pas juste au niveau PC, mais au niveau PC, le max de PC et de L, L étant le niveau de la conditionnelle. Et c'est ça qui va donc empêcher les flux indirects, et même chose pour, une, pour le typage du corps de la boucle, qui euh, donc se fait à un niveau qui est le max du niveau courant et du niveau euh, de la condition. Voilà. Alors juste pour voir que ça, ça fonctionne bien, donc ça, ça contrôle correctement les flux indirects, donc voilà une variante de l'exemple des flux indirects. On teste sur une variable secrète, x, et dans un cas, on affecte une variable y de niveau petit l, et dans l'autre cas, on ne fait rien, et dans tous les cas, on affecte une variable z de niveau l. Et donc on peut construire cette dérivation de typage avec des petites contraintes en bleu et en rouge qui représentent le contrôle des flux directs et indirects, et on voit que euh, ben, ces contraintes sont satisfaites si la variable de destination y est de niveau h, et rejeté, est rejetée si elle est de niveau L, ce qui est, ce qui est correct. Et il n'y a pas d'inflation des niveaux. Cette affectation sur Z est toujours correcte. Donc, ça, c'est le système de type, euh, la, ou l'analyse statique, si vous voulez. Maintenant, comment est-ce qu'on se convainc qu'il qu capture la bonne propriété de confidentialité qui nous intéresse Donc, quelle est l'interprétation sémantique Eh bien, c'est une propriété dite de non-interférence. Qui caractérise sémantiquement le bon contrôle des flux d'informations. C'est un peu ce qu'on avait dit pour euh, le, le logiciel de calcul des impôts. Les valeurs des sorties de niveau L ne doivent pas dépendre des valeurs des entrées de niveau strictement supérieur. D'accord Donc une sortie publique, par exemple, ne peut pas dépendre de la valeur d'une entrée secrète. Et ça, ça se caractérise. Alors, ça ne se caractérise pas en regardant une seule exécution du programme. Euh, par exemple, petit puzzle, j'ai un programme où j'ai une entrée secrète X qui euh, vaut 12 et qui, dans une exécution, elle vaut 12 et dans euh, une sortie publique Y qui, dans la, dans la même exécution, vaut 12 et au milieu du programme, j'ai une affectation avec la constante 12. Le 12 de la sortie provient-il de l'entrée secrète X, auquel cas c'est pas bien, ou bien est-ce que c'est juste une constante dans le programme auquel cas il n'y a pas de souci. On ne peut pas trancher cette question avec une seule exécution du programme. En revanche, on peut répondre à cette question en reliant deux exécutions du même programme. Alors c'est ce qu'on appelle une hyperpropriété. Et l'idée, c'est qu'on va donc considérer deux exécutions du programme dans deux états initiaux possiblement différents, mais différents sur les variables de niveau H, mais identiques sur les variables de niveau L. Et donc ça, c'est l'idée que les entrées publiques sont les mêmes, mais que les entrées secrètes peuvent être différentes. On va exécuter donc le programme deux fois et comparer les états finaux. Et euh, s'il n'y a, a pas eu interférence, les variables secrètes en sortie, pardon, les variables publiques en sortie auront les mêmes valeurs, puisqu'elles ne dépendent que des entrées publiques, qui elles-mêmes avaient les mêmes valeurs. En revanche, les sorties secrètes, bien sûr, peuvent différer. Donc voilà la, la propriété qu'on veut montrer. Et, euh, et ça se formalise assez facilement. Donc, je, encore une fois, je ne rentre pas du tout dans les détails, juste je vous énonce les propriétés. Donc, on s'appuie sur la sémantique naturelle de d'IMP, qu'on a vue en détail il y a deux ans, et euh, qui se présente sur la forme d'un prédicat. C dans S termine dans S'. Donc, la commande C démarrée dans un état euh, S, une, une correspondance val valeur variable S, euh, se termine dans l'état S'. Et, euh, alors, là, j'ai supposé qu'il n'y a que deux niveaux, L et H. On peut généraliser un nombre arbitraire de niveaux, mais c'est plus simple. Donc, on définit l'égalité entre deux états mémoire sur les variables L, les variables publiques, comme ceci. Donc, s'ils donnent la même valeur à toutes les variables publiques XL. Et ça a quelques propriétés intéressantes. Par exemple, une expression qui est typée au, typable au niveau L a la même valeur dans deux états qui sont reliés par L. Pourquoi ça Parce que si elle est typable au niveau L, elle ne peut pas mentionner de variable de niveau H. Et symétriquement, une commande qui est typée dans un contexte de niveau H ne peut pas modifier les variables de niveau L. Ce sera un flux indirect. Et, euh, et donc, euh, l'état initial et l'état final sont reliés par cette relation euh, euh, égale sur L. Et avec ça, donc, on peut énoncer et démontrer la non-interférence. Euh, donc si vous avez euh, donc un programme C qui est bien typé, et deux états initiaux qui sont reliés par L et deux exécutions, S1 vers S1 prime, S2 vers S2 Alors, les états finaux S1 prime, S2 sont reliés par L. Et ça se démontre sans grande difficulté. Alors, je vous montre juste les deux cas euh, représentatifs. Le deuxième étant particulièrement joli. Euh, donc, le premier, c'est l'affectation. On affecte une expression A dans une variable X. Euh, donc, on voit que ça va modifier la valeur de X dans les deux états S1 et S2. Et puis, les autres variables ne seront pas modifiées. Alors, si, euh, si la variable est de niveau L, si elle est publique, par hypothèse de typage, l'expression A est publique aussi, ne fait pas intervenir la variable secrète. Et donc, les valeurs de A dans les deux états S1 et S2 sont les mêmes. Et donc, on met les mêmes valeurs dans X, dans l'état S1 et dans l'état S2. Et ceci préserve l'équivalence sur les valeurs des variables de niveau L. En revanche, si on affecte une variable de niveau H, eh bien, euh, aucune variable de niveau L n'est affectée. Et donc cette relation, avoir la même valeur sur les variables de niveau L est trivialement préservée. Et maintenant le cas euh, joli sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est celui de la conditionnelle. Donc si on a un if and else sur une condition B, et on exécute soit ces primes, soit ces secondes. Le point à noter, c'est que, euh, voilà, est-ce qu'on exécute les mêmes... Est-ce que les deux exécutions prennent toutes les deux la branche zen ou toutes les deux la branche else Ou est-ce qu'on peut se retrouver avec une qui prend la branche zen et l'autre la branche else Eh bien, ça dépend du niveau de B. Si B est de niveau L, ne fait intervenir que les variables publiques, et la condition a la même valeur dans les deux états S1 et S2, et donc les deux exécutions vont prendre soit la branche zen, soit la branche else, et donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence et conclure. Euh, en revanche, si la condition est de niveau H, elle peut s'évaluer en des valeurs différentes, du coup, une des branches peut prendre Z et l'autre peut prendre else, pardon, une des exécutions peut prendre la branche zen et l'autre la branche else, mais elles seront, ces primes, primes et ces secondes seront toutes les deux typées au niveau H. Et donc, on ne peuvent pas modifier les variables de niveau L. Donc entre S1 et S1', on a l'équivalence sur les variables de niveau L. S2 et S2', on a l'équivalence sur les variables de niveau L. Entre S1 et S2, on sait qu'on a l'équivalence de niveau L, c'est l'hypothèse. Et donc, entre S1' et S2', on a l'équivalence de niveau L. Voilà. Euh, alors ce qu'on a fait jusqu'ici c'est ce qui s'appelle de de, des flots d'information insensibles à la terminaison termination insensitive au sens qu'on euh, on s'intéresse qu'au programme qui termine vous avez noté par exemple ici on suppose que nos deux exécutions terminent mais en fait un programme peut tout à fait terminer ou diverger suivant la valeur d'une variable secrète par exemple si s secret est strictement négatif, alors je ne fais rien, sinon je diverge au sens où j'exécute une boucle infinie. Et, euh, et on peut dire si l'attaquant observe la terminaison ou la divergence de mon programme, ben j'ai fait fuiter un peu l'information, j'ai fait fuiter le bit de signe de, du secret S. Alors souvent, on considère que c'est pas grave. Tu veux observer la terminaison ou la divergence d'un programme transmet au plus un bit d'information à l'attaquant et un bit n'est pas beaucoup mais ça dépend beaucoup du langage et du système dans lequel vous écrivez votre programme. Euh, comme l'observe euh, Scaroff Hunt, Sabelfeld et Sands, euh, parfois, it leaks more than just a bit. Et, euh, par exemple, si votre programme peut communiquer des infos publiques sur un canal public, on peut faire cette petite attaque sympathique. Donc ça, c'est une boucle qui compte pour i égale 0 jusqu'à l'infini. Euh, i est en public, et puis à chaque tour de boucle, elle affiche la valeur de i et elle compare la valeur de i avec la valeur du secret, et si c'est égal, elle diverge. L'effet de cette boucle, c'est d'afficher les entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et que le dernier entier affiché, ce sera la valeur du secret. D'accord. Donc on a fait fuiter la valeur du secret, mais en temps proportionnel à la valeur du secret. Donc si vous voyez le secret comme une clé cryptographique à k bits, par exemple, ça veut dire que vous avez pris un temps exponentiel de puissance k pour faire fuiter, donc peut-être c'est acceptable. Mais si votre langage permet aussi l'exécution en parallèle de plusieurs commandes, alors vous pouvez faire fuiter tous les bits en temps beaucoup plus court. Il suffit d'avoir K euh, euh, processus en parallèle, K commandes en parallèle, qui chacune teste un bit du secret, ça c'est le bit euh, numéro 0, ça c'est le, le bit de poids faible jusqu'au bit de poids fort. Et suivant que chacun des bits est 0 ou 1, on diverge ou on, 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 on affiche euh, le numéro du bit. Et donc à la fin, en temps très court, on a affiché le numéro, les numéros de tous les bits à 1, et on a fait fuiter le secret. Donc voilà, donc prudence avec la terminaison. Ceci dit, on peut garantir l'équiterminaison, donc le fait qu'un euh, la terminaison d'un programme est indépendante de la valeur des secrets, en renforçant un petit peu la règle de typage de la boucle while. Alors encore une fois, c'est juste les boucles while, les boucles qui peuvent diverger. Si vous avez des boucles comptées, par exemple, qui terminent toujours, enfin, le nombre d'itérations est borné à l'avance, il euh, n'y a pas de problème. Le problème, ce sont les boucles qui peuvent diverger. Et donc, on peut renforcer un peu la règle de la manière suivante, exiger d'abord qu'une boucle while n'apparaisse que dans un contexte de niveau L, et euh, ne teste que des expressions de niveau L. Et ça, ça garantit deux choses. Premièrement, que la condition de la boucle ne dépend pas de variables secrètes, et par exemple, pas de while x secret est égal à 0, do skip done, qui diverge si x est nul et, et s'arrête tout de suite si x est non nul. Et ça assure aussi qu'une conditionnelle de niveau H ne contient pas de boucle. Donc pas de « if x secret égale 0, then diverge, else skip ». Et donc juste avec ça, on peut renforcer notre critère de, de non-interférence pour dire que voilà, si une des exécutions termine, alors l'autre termine forcément. L'autre, démarrer dans un état initial relié par euh, l'équivalence au niveau L, termine forcément. Et comme c'est symétrique, ça garantit en fait l'équiterminaison. Soit les deux terminent, soit les deux divergent. Voilà. Euh, alors, toujours très rapidement, euh, on peut étendre ce genre de système de type à l'ordre supérieur, c'est-à-dire donc à des langages qui manipulent pas juste des entiers et des booléens, mais aussi euh, des fonctions et des listes. Et donc la, la recette générale, c'est qu'on part d'un système de type usuel, int, bool, type de fonction, type de liste, et on rajoute des niveaux à chaque fois euh, sur, sur chaque type, petite L en rouge, ici. Du coup, notre ordre entre, on peut avoir, par exemple, des entiers publics et des booléens secrets. Alors pour les listes, c'est intéressant, on peut avoir des listes publiques d'entiers secrets, et ça, ça veut dire par exemple que la longueur de la liste est une information publique, mais le contenu ne l'est pas. Puis on peut avoir des listes secrètes d'entiers secrets, bien sûr. Euh, donc, d'où l'importance de, 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 de tracer des, des niveaux, non seulement sur les éléments de la liste, mais sur la liste elle-même. Alors, l'ordre qu'on a entre les niveaux, euh, public, inférieur ou égal à secret, euh, introduit une relation de sous-typage. Donc, un entier public peut être vu comme un entier secret. Et pour les fonctions, vous avez contravariance. Euh, oui, donc l'étiquette sur une fonction, le niveau sur une fonction, ça veut dire quoi ben, ça veut dire que une fonction, c'est comme un entier ou un booléen, ça peut être un secret ou non. Savoir qu'une fonction c'est l'identité ou la fonction constante, par exemple, ça peut être secret. Et auquel, ça peut être un secret. Auquel cas, on va noter le type de la fonction avec un niveau h. Et du coup, alors on se retrouve. Si on est dans le cas fonctionnel pur, on n'a que des flots d'informations directes dont il faut se prémunir. Et du coup, bah, les règles de typage, c'est essentiellement celles du, du lambda-calcul simplement typé. En particulier, les constantes et les fonctions peuvent être typées au niveau que vous voulez, secret ou public. En revanche, c'est quand on élimine, donc quand on applique une fonction ou qu'on teste sur un booléen, qu'il faut s'assurer que le type du résultat est à un niveau au moins égal au, euh, au, au, au niveau de la fonction ou au niveau du booléen. Donc ça, c'est ce qui évite les flux directs d'informations. Et maintenant, vous pouvez rajouter un état mutable. Donc, c'est ce qu'ont fait par exemple, François Potier et Vincent Simonnet pour ML. Et là, ça devient plus compliqué, comme toujours avec l'état mutable. Donc, vous introduisez des références. Et là, du coup, des flux indirects peuvent arriver. Il faut garder trace des flux indirects en rajoutant un PC au prédicat de typage. Et il faut y penser aussi garder trace de ça dans les types de fonctions. Donc le PC ici, dans le type de fonction, reflète est-ce que la fonction peut affecter ou non des références de niveau H, typiquement. Et du coup, ben on a presque les mêmes règles, mais il faut ajouter euh, des contraintes pour les flux indirects. Donc ici, il faut prendre en compte, quand on affecte dans une référence... Euh, oui, je ne suis pas sûr pourquoi c'est rouge. Ça devrait être rouge et bleu. C'est à la fois flux direct et flux indirect. Mais donc, euh, il faut s'assurer que le niveau du PC n'est pas supérieur au niveau de la référence. Et ici, quand on fait une conditionnelle, il faut remonter éventuellement le niveau du PC pour qu'il soit au moins égal au niveau de la conditionnelle. Et de même, lorsqu'on applique une fonction, il faut euh, s'assurer que euh, le niveau courant du PC n'est euh, pas supérieur au niveau euh, PC prime euh, des affectations euh, que fait euh, le corps de la fonction. Bon, je passe très vite. Euh, C'est juste pour vous donner l'intuition que ce qu'on a fait euh, euh, au premier ordre sur imp euh, s'applique aussi au, au, à l'ordre supérieur. Bien. Alors maintenant, je voudrais, euh, je voudrais parler d'une autre, euh, autre approche euh, pour raisonner sur la non-interférence. Euh, les systèmes de type pour les flux d'information euh, qu'on a vus euh, sont souvent trop stricts et peuvent rejeter des programmes qui ne contiennent pas de flux dangereux au sens où les programmes, euh, ces programmes satisfont euh, la propriété de non-interférence. Alors, quelques exemples bateaux. Hein, donc vous avez une variable S qui est un secret au niveau H une variable X qui est publique au niveau L. Si vous faites une affectation de S dans X, et puis immédiatement après, vous affectez une constante 0 dans X, rien n'a fuité, et pourtant, ça va être rejeté par le système de type, puisque cette affectation-là euh, ressemble à un flux euh, direct, illégal. Euh, variante. Temporairement, vous incrémentez X de la valeur du secret S, et puis à la fin, vous le décrémentez de la valeur du secret S. La valeur de X n'a pas changé, rien n'a fuité, et pourtant les deux affectations sont rejetées par le système de type. Alors un troisième exemple, qui est, euh, vous faites une boucle, en fait c'est une boucle fort, et ici, donc vous faites une boucle qui, de S à 0, en décrémentant X, donc X vaut S au début, et puis on s'arrête quand X atteint 0, et euh, alors en supposant que S, le secret, est ou égal à 0, on voit bien que ben, quand cette boucle va s'arrêter, et quand elle s'arrête, X vaut 0, et donc ne révèle plus de secret. D'accord Donc on a trois exemples où la valeur finale de X ne dépend pas de la valeur initiale de S, euh, mais, mais qui sont donc rejetés euh, par euh, le système euh, de type. Alors, on voudrait... Euh, alors, une idée pour, pour, pour dépasser cette limitation du système de type, c'est de vérifier directement la propriété de non-interférence en s'aidant, par exemple, d'une logique de programme. Donc, je vous rappelle la propriété de non-interférence, c'est on regarde deux exécutions d'un même programme C, dans des états initiaux S1, S2 reliés euh, au niveau L. Et... Euh, et il faut montrer donc que les états finaux sont reliés par euh, l'équivalence au niveau L. Et ce genre de propriété, peut-être qu'on peut céder qu euh, alors on peut faire des raisonnements directs sur la, logique, sur la sémantique opérationnelle du langage, mais c'est souvent pénible. Peut-être qu'on peut céder qu d'une logique de programme appropriée. Donc bon, c'est des choses qu'on a vues l'an dernier dans le cours sur les logiques de programme, en quoi donc une logique de programme aide à raisonner sur toutes les exécutions possibles d'un programme. Alors, la logique de programme la plus connue, c'est la logique de or. Euh, donc, on a euh, un prédicat, un triplet de PCQ, où P, c'est une précondition, pré C, c'est un, un, une commande, un morceau de programme, et Q, c'est la postcondition, une, une assertion sur les valeurs des variables à la fin de l'exécution de C. Et en fait, donc, ce prédicat, on peut l'interpréter comme dans tout état initial S qui satisfait la précondition, si on démarre la commande et qu'elle se termine dans un état S', alors l'état final S' satisfait la postcondition. Simplement, on a des règles euh, qui euh, facilitent le raisonnement euh, sur ce prédicat et qui cachent cette sémantique opérationnelle. Bien. Alors, nous, ici, on n'a pas. Euh, le but, ce n'est pas de raisonner sur exéc... une exécution d'un programme, c'est de raisonner sur l'exécution de deux programmes. Et il se trouve que... Euh... Enfin non, deux exécutions d'un même programme. Et il se trouve que euh... il, y a... il y a un ensemble de travaux aussi sur les logiques de programmes relationnels. Donc c'est des logiques qui permettent de montrer que deux programmes ou deux exécutions d'un <rire> même programme font la même chose. Et donc, euh... les deux programmes qui sont en jeu, c'est les notes C1 et C2. Maintenant, les préconditions, les postconditions, ce ne sont plus des, des, des prédicats sur l'état mémoire, ce sont des relations entre les états mémoire de C1 et de C2. d'accord. Et donc, ce que signifie ce prédicat, c'est que donc, si les états mémoires initiaux S1 S2 sont en relation d'après la précondition, et si on a deux exécutions, C1 qui termine en S1', C2 qui termine en S2', alors les états finaux S1', S2' sont reliés par, les post par la post Q. Et du coup, euh, la condition de non-interférence, c'est de dire en fait que le programme C est relié à lui-même par, avec comme pré et comme post-condition l'équivalence des variables de niveau L c'est si, extrêmement compact mais si vous déroulez la définition vous voyez donc si vous partez de deux états reliés par L vous exécutez C dans ces deux états vous obtenez deux états finaux reliés par L et, euh, et donc il y a toute une littérature en fait, que je ne connaissais pas sur cette euh, logique dehors relationnelle avec un délicieux article de survey de David Noman 37 ans de logique dehors relationnelle qui euh, donne alors un certain nombre de règles pour euh, les logiques dehors relationnelles. Le problème c'est que des, ça part un peu dans tous les sens. Euh, alors là, c'est ce qui s'appelle des règles diagonales, parce que euh, je suppose que les deux programmes qu'on exécute ont à peu près la, les deux commandes qu'on exécute ont des formes similaires. Alors pour l'affectation, si on fait deux affectations, ce n'est pas trop compliqué. On substitue euh, le membre euh, droit pour le membre gauche euh, dans la post-condition, comme dans la règle de hors usuelle. Pour la séquence, ce n'est pas trop compliqué non plus. On invente une relation intermédiaire Q, qui va être vrai quand C1 a terminé et C2 a terminé. Pour le if-then-else, ça devient déjà beaucoup plus drôle parce que, comme on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, euh, les deux, les deux if-then-else peuvent prendre des branches différentes. Et donc, on a une combinatoire avec quatre possibilités. Les deux prennent la branche zen, leur branche zen, et donc on sait que c'est vrai s'il si, faut que B1 et B2 soient vrais. Les deux prennent la branche, leur branche else, donc il faut que b1 et b2 soit faux. Mais il y a aussi les cas croisés où l'un prend la branche else et l'autre la branche euh, then. Alors pour les boucles, c'est encore pire. Donc quand vous avez deux boucles while en parallèle, il n'y a aucune raison qu'elles s'arrêtent en même temps au bout du même nombre de tours, d'accord Et donc là, on a des règles horribles qui disent bon, ça c'est quand euh, justement quand les deux boucles sont encore en train de tourner en parallèle. Et puis il faut compléter par le fait quand une des boucles a fini, c'est comme si elle bouclait sur skip, et quand l'autre boucle a fini, c'est comme si elle bouclait sur skip. Bon. Mais ce n'est pas fini. Euh, après, vous avez des règles gauche et des règles droite. Donc les règles gauche, c'est quand on progresse dans, dans un des termes mais pas dans l'autre, ou qu'on fait plus de calculs dans l'un des programmes que dans l'autre. Par exemple, dans un programme, on a une affectation et dans l'autre, on ne fait rien. Skip. Où dans un programme, on fait une séquence et dans l'autre, on fait qu'une commande. Et donc là, on peut choisir de mettre C1 en relation avec skip et C1' en relation avec C2', mais c'est un choix parmi d'autres. On peut avoir une conditionnelle d'un seul côté. On peut avoir une boucle d'un côté et une séquence de l'autre. Du coup, on peut essayer de mettre en correspondance les n premières itérations de la boucle avec ces deux et les m itérations restantes avec ces deux primes. Enfin bref, le... il y a vraiment une prolifération de règles possibles et tout ça n'est pas très agréable d'emploi, soyons francs. Mais il y a un petit miracle qui se produit, c'est que tout ça peut se réduire à une logique de hors euh, Donc C'est une remarque qui apparaît dans un article de Francis, Nissim-Français en 1983, et euh, qu'on peut euh, résumer de la manière suivante. Donc, supposons que nos deux commandes C1 et C2 utilisent des variables disjointes. D'accord Un ensemble de variables V1, un ensemble de variables V2. Alors, le pour montrer donc, le triplet relationnel P, C1, C2, Q, il suffit de montrer le triplet de hors usuel pour la séquence C1 suivi de C2, avec comme précondition euh, ben, la précondition d'origine, mais où on a. Enfin,. Donc la, la, la précondition d'origine, qui était une relation qu'on transforme en, en assertion sur un seul état, en disant que donc, les valeurs des variables V1 et les valeurs des variables dans V2 doivent être en relation par P, et de même pour les post-conditions Q. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de dire avoir deux exécutions de C1 et de C2 dans des états mémoire a priori disjoints, puisqu'ils parlent d'ensemble de, de variables disjointes, c'est la même chose que d'exécuter C1 puis C2, ou C2 puis C1, ou C1 et C2 en parallèle. D'accord euh, les, les, les états, l'effet sur les variables va être le même. Euh, voilà. Donc c'est une observation très simple. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut se ramener, euh, dans ces problèmes de logique, de logique relationnelle, à de la logique usuelle pour laquelle on a de bien meilleurs outils. Et donc si on adapte cette idée. Euh, à la preuve de la propriété de non-interférence, rappelez-vous, c'était ça notre objectif, euh, eh bien, euh, ça donne ce que euh, Bart euh, D'Argenio et Resc avait appelé la self-composition, l'autocomposition composition en 2004. Et donc, pour montrer la propriété de non-interférence pour un programme C, il suffit de prendre deux copies de C où vous renommez les variables. Donc, dans la première copie, C1, on a renommé les variables en mettant un 1 en indice. Dans l'autre copie C2, on a renommé avec, en mettant un 2 en indice, et de montrer, en logique du hors-usuel, que euh, C1 suivi de C2 euh, préserve l'assertion L, L étant l'assertion, les variables de niveau L sont égales, c'est-à-dire x1 est égal à x2 pour toutes les variables apparaissant dans C de niveau L. D'accord alors, on va voir ce que ça donne sur un exemple. Vous verrez que c'est très simple. Donc ça, c'est un des programmes idiots qu'on a vu tout à l'heure. On incrémente X qui est public de la valeur de S qui est secrète et puis on décrémente. Et donc, on veut montrer que si... Donc là, on a nos deux copies. Ça, c'est la copie numéro 1 avec des variables X1 et S1, la copie numéro 2 avec X2 x S2. Et on veut montrer que si les valeurs... Les variables publiques X... Euh, pardon, la variable publique X a la même valeur au début, X1 égale X2, alors X1 est égal à X2 à la fin et ça, ça se fait en un claquement de doigts avec de la logique dehors. Il suffit d'appliquer un petit calcul de plus faible précondition qui va remonter toute euh, cette série d'affectations qui va conclure que ben, pour que la postcondition soit vraie, il faut que X1 plus S1 moins S1 soit égal à X2 plus S2 moins S2, ce qui est évidemment vrai si X1 est égal à X2. Donc aucune difficulté. Euh, un tout petit peu plus subtil, donc ça c'est l'histoire de la boucle qui compte à partir du secret jusqu'à 0 donc là, on a nos deux copies de la boucle, avec des variables x1, s1, x2, s2. Et pour montrer x1 égale x2 en sortie, en fait, on va montrer que x1 est égal à 0 et x2 est égal à 0. Et ça, ça se fait par des raisonnements tout à fait locaux, en logique dehors. Hein. J'ai marqué les, les, les étapes, mais. Euh, et il n'y a même pas de précondition, en fait. Et donc, du coup, c'est trivialement impliqué euh, par la précondition x1 est égal à x2. Donc voilà, euh, un petit miracle se produit. Et, euh, et alors maintenant, je voulais parler euh, un peu plus en détail euh, donc de déclassification et d'approbation. Alors, alors La déclassification, c'est rendre public un document qui est secret ou rendre moins secret un document qui est très secret. Traditionnellement, donc, ça se fait par euh, caviardage des parties euh, secrètes ou trop secrètes. Donc ça, c'est euh, l'annexe d'un contrat de recherche entre l'université américaine et la société de défense Raytheon. Et donc, le, le journal du campus de l'université a voulu euh, prendre connaissance du contrat et on leur a donné donc, cette version déclassifiée du contrat qui euh, ne révèle pas grand-chose sur ce qui se passe dans le contrat. Donc ça, c'est de la déclassification dans le monde réel. Après, on peut aussi euh, faire de la déclassification euh, dans le monde informatique et dans un programme. Donc diminuer volontairement le niveau de confidentialité de certaines données ou de certains résultats de calcul. Par exemple, euh, imaginez qu'on vérifie un mot de passe. Donc euh, l'utilisateur a, a tapé euh, quelque chose sur euh, le clavier, donc ça, c'est l'entrée, qui est une chaîne de caractères de niveau H. Et puis il y a le mot de passe qui est stocké dans une base de données après hachage, qui c'est une chaîne de caractères et on va dire qu'elle est aussi de niveau H. Parce que même après hachage, un mot de passe est un petit peu sensible. Mais on voudrait que le résultat soit un booléen de niveau L, pour que le reste du programme puisse euh, dire bon bah le mot de passe est bon donc je continue, ou bien le mot de passe n'est pas bon et j'arrête, sans forcément faire tous ces calculs au niveau H. Et donc, on voit que si on se contente de, de comparer le h de la variable input avec le hash qui est passé en argument, ben on forcé un boulet de niveau H, de niveau élevé, puisqu'on euh, est en train de comparer des choses qui sont au niveau H. Et donc, une étape de déclassification est nécessaire. Alors, euh, comment on déclassifie Bon, il y a ce qu'on a vu, le caviardage manuel, euh, et suivi d'un coup de tampon, ou éventuellement d'une signature cryptographique, si on est un peu plus moderne. Il y a des fois où on dit « bon, mais c'est pas grave, le programme peut déclassifier s'il ne révèle que peu d'informations sur le secret ». Par exemple, dans ce « check password », ne révèle pas le mot de passe, il révèle juste « est-ce que c'était le bon mot de passe ou pas ». Bon, donc c'est peu d'informations qui fuitent. Et puis, il y a des cas aussi où on peut chiffrer une donnée secrète ou la passer à travers une fonction de hachage non réversible, et où on peut se dire « bon, bah, du coup, le résultat est moins secret, peut-être même public ». Alors attention, les fonctions de hachage peuvent parfois être attaquées, et le chiffrement aussi, parfois c'est l'attaquant qui maîtrise la clé, auquel cas ça ne sert à rien de chiffrer, ça ne change rien. Donc il faut aussi faire très attention à la clé qui est utilisée. Euh, alors le symétrique de la, de, de la déclassification, cette fois-ci pour l'intégrité, c'est ce qui s'appelle endorsement en, en, en anglais, je vous propose de traduire par approbation, j'espère que c'est correct, qui consiste à augmenter volontairement le niveau d'intégrité de certaines données. Et euh, par exemple, euh, on a un formulaire web où l'utilisateur rentre son adresse et on veut valider le code postal, s'assurer qu'au moins le code postal rentré est, est, est correct. Et ça, ce n'est pas très compliqué, il suffit de le croiser avec une, code, une base de données et des codes postaux valides, que la, la poste vous fournira bien volontiers, et euh, du coup, euh, voilà, si on trouve notre entrée de niveau L dans la base de données, euh, a priori, on peut la transformer, la, euh, faire un endorsement, faire une approbation et euh, la renvoyer comme une chaîne de caractère de niveau H. D'accord Et sinon, on lève une exception. Alors là aussi, comment est-ce que ça se fait l'approbation Ça peut se faire par une vérification manuelle. Euh, Suivi d'un coup de tampon ou d'une signature cryptographique. Ça peut se faire par croisement avec des données fiables, comme on l'a fait ici. Voilà. Alors, le, le point sur lequel je voulais attirer votre attention, et qui va nous permettre de revenir après sur les logiques de programme, c'est. Euh, alors, il est tentant, mais risqué, de présenter la déclassification sous forme de fonctions qui prennent une info secrète et rendent une info publique. Euh, fonctions qui, peuvent être, qui pourraient être utilisées un nombre arbitraire de fois sur des données euh, contrôlées éventuellement par, euh, par l'attaquant ou, ou par euh, un programmeur particulièrement maladroit. Par exemple, donc supposons qu'on a cette fonction de vérification de password, d'un mot de passe, et qu'on lui donne ce type, string de niveau H, flèche string de niveau H, flèche bool de niveau L, et que le reste de programme peut l'appliquer autant de fois qu'il veut sur les données qu'il veut. À ce moment-là, on peut facilement faire fuiter tous les bits d'un secret S. Il suffit donc d'itérer sur les bits, donc BH, chaque bit étant un secret. Ensuite, on convertit chaque bit en une chaîne de caractères, 1 ou 0, c'est toujours un secret. Ensuite, on appelle notre fonction check password pour comparer est-ce que c'est euh, est comme, vu comme un mot de passe avec le H de la chaîne 1, vu comme un mot de passe haché donc on voit bien que le résultat ça va être vrai si la chaîne c'est 1, c'est-à-dire si B est vrai, et est faux si la chaîne est autre chose que 1, et donc en particulier si le bit c'est 0. Mais c'est un booléen de niveau L. d'accord Donc Z de niveau L est égal à C de niveau H, et on peut faire fuiter Z de niveau L. Donc, euh, voilà. Donc là, c'est encore un cas où révéler un seul bit du secret, euh, c'est pas vrai en fait. On a révélé tous les bits du secret. En itérant la construction qui ne révèle qu'un bit du secret. Euh, autre exemple, si vous faites maintenant du chiffrement. Euh, donc vous avez une fonction de chiffrement qui prend une clé secrète, un, un texte clair secret, et qui vous renvoie un texte chiffré public. Ben là, vous pouvez faire un peu la même chose. Encore une fois, on itère sur tous les bits. Euh, pour les bits à 1, on prend le texte clair X, et pour le bit à 0, le texte clair, la chaîne vide. On chiffre ça, et on fait sortir le chiffré. Alors, si votre chiffrement préserve la longueur du texte clair, ben, vous avez fuité les bits, puisque les chiffrés vont être de longueur 1 ou 0, suivant que le bit est à 1 ou à 0. Euh, alors d'accord, mettons que vous avez mis du, du padding, là, du bourrage, pour que le, la longueur du chiffrement ne dépende pas de la longueur du texte clair. Mais là, si votre chiffrement est déterministe, vous ne l'appliquez qu'à deux textes clairs différents, donc vous n'avez que deux chiffrés différents. Il y en a forcément un qui correspond à 1 et l'autre à 0. Ça ne fait pas beaucoup de choix. Et la, la cryptanalyse est très simple. Euh, donc il faut en plus un chiffrement non déterministe. Peut-être que votre bourre votre padding doit être aléatoire. Bon, Donc voilà, il faut prendre des précautions particulières, disons. Ou alors, il faut euh, se dire que non, ce n'est pas ça la déclassification. La déclassification, ce n'est pas donner des fonctions de déclassification qui peuvent être appliquées arbitrairement. C'est euh, plutôt euh, dire quels calculs de quelles entrées secrètes du programme peuvent être considérés comme publics. Et donc ça, c'est une idée qui, qui apparaît, euh, par exemple, dans un article de Lee et euh, que j'aime bien, sur euh, donc des notions de politique globale de déclassification, et, et qui s'expriment comme un ensemble de fonctions FI, mais euh, qui des fonctions plutôt sémantiques, qui ne peuvent être appliquées qu'aux entrées secrètes du programme, et pas à n'importe quelle valeur choisie par le programme dans, lors de son exécution. Et dont on va considérer les résultats comme déclassifiés, comme publics. Et par exemple, pour notre programme de check password de tout à l'heure, on suppose que c'est ça le, le, le programme qu'on essaye de, de caractériser avec une politique de déclassification globale. On va prendre une fonction de déclassification F qui a deux paramètres, les deux entrées secrètes, input et hashed, que j'appelle i et h, et qui a pour effet donc de comparer le hash de i et euh, le paramètre h. Et donc, ce que dit cette politique de déclassification, c'est que la valeur obtenue en appliquant cette fonction aux entrées secrètes de chaque password est déclassifiée et utilisable au niveau L, mais toute autre comparaison de H n'est pas déclassifiée, a priori. D'accord Donc, on a déclassifié des valeurs et non pas toutes les valeurs produites par une fonction. Et, euh, et alors, si je vous parle de ça, c'est pour faire ensuite le lien avec la non-interférence et les logiques de programme. Euh, alors bien sûr on a besoin de relâcher notre critère de non-interférence euh, puisque maintenant on peut avoir des sorties de niveau L qui dépendent d'entrées de niveau H les sorties qui dépendent de valeurs déclassifiées à partir euh, des entrées de niveau H euh, mais euh, on peut raffiner un petit peu le critère en disant que donc, les sorties euh, de niveau L ne dépendent que des entrées de niveau L et des valeurs déclassifiées c'est-à-dire des valeurs, des fonctions de déclassification, les FI, appliquées aux entrées de niveau H. D'accord Et ça, ça s'exprime très bien en logique de hors relationnelle, ou, en, ou par autocomposition en logique de hors normale. Euh, et il suffit donc de comparer les exécutions de C, donc comparer C avec lui-même, avec comme post-condition, comme d'habitude, l'équivalence euh, des sorties de niveau L, et comme Précondition comme hypothèse, non seulement l'équivalence des entrées de niveau L et euh, l'égalité des valeurs déclassifiées dans les deux états S1 et S2, c'est-à-dire le fait que les valeurs, les fonctions de déclassification renvoient les mêmes résultats. Donc, dans la preuve, on a, on a le droit de prendre ça en hypothèse supplémentaire, et du coup, euh, et, et, et ça va nous aider à montrer euh, l'équivalence euh, des sorties de niveau L. Euh, voilà, euh, ben, on arrive déjà à la fin du cours, je suis allé plus rapidement que je ne pensais, donc il est temps de faire un petit, euh, un petit point d'étape sur donc, cette approche de la sécurité multiniveau, c'est le problème qu'elle pose, et puis cette, cette notion de flow flux d'informations. Alors, c'est vrai que donc, les systèmes multiniveaux, un peu sécurité-défense, tels qu'envisagés par Bell et Lapadula, sont, paraît-il, peu nombreux. Donc, c'est ces systèmes qui mettent vraiment l'accent sur euh, la confidentialité, euh, souvent au dépend de l'intégrité, voire de l'utilisabilité du système dans son ensemble. Donc, euh, il semble que c'est euh, relativement peu utilisé et, euh, et certains spécialistes de, de sécurité trouvent d'une certaine manière, on en a trop parlé, en particulier dans, dans la recherche universitaire en sécurité, auquel cas, ben, je plaide coupable, parce que je viens de faire un cours là-dessus. Mais, euh, mais quand même, euh, j'ai l'impression euh, que euh, les politiques d'intégrité, dans le style de Biba, sont plus utilisables et davantage utilisées, d'ailleurs. Donc, on a parlé de Windows et de, des fichiers là, qui ont jusqu'à quatre niveaux différents d'intégrité et que ça aide à, à, à empêcher donc, que les fichiers téléchargés depuis le web se retrouvent à des endroits où ils ne devraient pas se retrouver. Et il semble, d'après Sanderson euh, que Android et iOS ont le même genre de sécurité en interne. Et voilà, donc au moins pour contrôler l'intégrité, euh, il semble que ces politiques ont du sens. Par ailleurs, euh, il semble clair que des problèmes similaires de confidentialité, d'intégrité de, euh, entre des données provenant de, de sources très différentes se retrouvent dans d'autres contextes. Moi, je pense toujours aux pages web, par exemple. Si je, je consulte un webmail, mon mail vient un webmail, donc il y a des infos confidentielles ou mon compte en banque, il y a des informations confidentielles qui sont affichées, mais il peut aussi y avoir de la publicité qui est affichée, je ne sais pas trop d'où elle vient, ni sur quels critères elle a été choisie, peut-être à partir d'infos confidentielles qui sont sur ma page, je ne sais pas. Ensuite, il y a des trackers euh, nombreux qui viennent de plein de sources, je ne sais pas non plus trop euh, qu'est-ce qui peuvent savoir de ce que je suis en train de regarder ou jusqu'à quel point ils ne peuvent pas modifier ce, que, ce qui est affiché. Ça, après, j'ai mon, mon bloqueur de trackers, j'ai mon bloqueur de publicité qui eux-mêmes ont accès à plein de choses. Enfin bref, donc rien que dans une page web, il y a des possibilités nombreuses de flux d'informations. Et, euh, et je trouve que c'est une bonne notion, cette notion de flux d'informations, pour y réfléchir, pour réfléchir à la confidentialité et à l'intégrité de nos données. Alors L'analyse de flux d'informations par typage ou par logique de programme, c'est euh, très strict. Ça, ça rejette facilement des programmes euh, qu'on a envie d'écrire. Euh, mais il faut voir ça comme un moyen efficace d'identifier les endroits du code où il faut faire une déclassification, où il faut faire une approbation. Et, euh, et, et concentrer toute notre attention, en particulier l'aspect non trivial de, par preuve de programme, sur ces endroits-là, le reste pouvant être analysé généralement de manière très automatique. Et puis, il y a d'autres utilisations possibles. Euh, savoir qu'un qu qu résultat B dépend d'une entrée A, c'est quand même une information de base. Et euh, par exemple, quand on va parler de temps constant, donc euh, des programmes qui s'exécutent en temps indépendant des secrets, le 31 mars, on reparlera un petit peu d'analyse, on réutilisera un petit peu d'analyse de flux d'informations. Et ensuite, euh, alors on peut aller beaucoup plus loin. Euh, il y a plein de, de problèmes de recherche intéressants qui, 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 restent, qui ont été regardés ou qui restent en partie ouverts autour de ces notions de, de flux d'informations. Euh, une direction, c'est de faire du typage de flux d'informations pour des vrais langages de programmation, avec alors, non seulement des fonctions d'ordre supérieur, comme on a esquissé, mais aussi des objets, des exceptions, du parallélisme, du non-déterminisme, etc., un exemple tout à fait impressionnant dans cette direction, c'est JIF, Java plus Information Flow, donc une extension de Java avec des étiquettes, des niveaux sur les types, développé par Andrew Myers et son équipe à l'université de Cornell. Après, une autre direction, c'est la prise en compte d'autres types de canaux d'information. Donc on a vu des flux d'informations directes par affectation, des flux d'informations indirectes par le par le flux de contrôle. On a vu un flux d'informations par la terminaison ou la non-terminaison, mais il y en a d'autres. Le temps d'exécution d'un programme fait fuiter de l'information. On en parlera donc beaucoup dans deux semaines, le 31 mars. Euh, la consommation électrique du, de l'ordinateur qui exécute le programme révèle des choses. Les émissions électromagnétiques de l'écran, par exemple, de mon écran, sont en train de révéler des choses aussi. Bref, il y a beaucoup d'autres canaux d'information possibles qui peuvent faire fuiter des secrets, au point que euh, l'analyse qualitative euh, des flux d'informations, soit il y a un flux, soit il n'y a pas de flux, euh, devient un peu douteuse. Et euh, il faut en fait se mettre à faire une analyse quantitative, raisonner sur la quantité d'informations qui fuitent et montrer qu'elle n'est pas trop élevée. Et donc ça, ça peut se faire avec des techniques variées, provenant la théorie de l'information, des, des statistiques, avec des modèles bayésiens, essayer de caractériser l'avantage qu'a un attaquant capable d'accéder à la fuite par rapport à un attaquant qui ne serait pas capable d'accéder à la fuite. Bref, euh, et, et donc si ça vous intéresse, je vous recommande ce livre, euh, « The Science of Quantitative Information Flow », qui est récent et très très complet sur le sujet. Voilà, et, et je vais m'arrêter là. Et donc, vous remercier pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.